0: Bienvenue, chers auditeurs, dans cette sixième émission « Mariés, séparés, fidèles », animée par la communion Notre-Dame de l'Alliance sur le thème du divorce dans l'écriture et plus particulièrement de la question de la nullité. Pour cette émission, nous accueillons le père Michel Martin Prével, bien connu de notre antenne, ainsi que trois membres de la communion Notre-Dame de l'Alliance, Cathy Dufour qui animera les échanges, Claudine, Mathilde et Hélène qui en témoignent. Cathy Dufour, bienvenue une nouvelle fois sur nos ondes.
1: Oui, chers auditeurs de Radio Maria, je suis ravie de vous retrouver pour cette sixième émission de Mariés séparés fidèles, qui est animée par la communion Notre-Dame de l'Alliance. Euh, la communion Notre-Dame de l'Alliance, c'est un mouvement d'église qui réunit des hommes et des femmes qui sont mariés sacramentellement, mais qui ont choisi de rester fidèles malgré la séparation. Et ce mois-ci, nous allons nous pencher sur le sujet du divorce dans l'écriture sainte, et plus particulièrement sur la question de la reconnaissance en nullité du mariage, un sujet sensible et pour ce sujet, l'éclairer, je suis en compagnie du père Michel-Martin Prével qui va nous faire le, le topo qui convient sur ce sujet. Bonjour père.
2: Bien bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
1: Voilà. Et nous avons avec nous deux témoins qui sont toutes les deux dans des circonstances différentes qui ont toutes les deux vécu un procès de reconnaissance en nullité de leur mariage. Euh, bonjour Claudine Mathilde et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Voilà. Et puis bonjour Hélène aussi, merci d'avoir accepté de témoigner, on, on vous aura juste après. Bonjour Hélène. Bonjour à tous, bonjour Cathy. Alors je vous propose, euh, donc avant d'écouter Claudine Mathilde et Hélène, de rentrer plus en avant de notre sujet, et de nous confier, avant de, de démarrer euh, cette émission, euh, de nous confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, Père Michel, on est ravi de vous retrouver pour cette émission. Euh, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas,
2: je ne sais pas si ça existe, mais peut-être certains, est-ce que vous pourriez vous présenter Alors, je suis effectivement actuellement prêtre membre de la Communauté des Béatitudes depuis longtemps, ça remonte à 1981. J'ai été marié longtemps, 32 ans, et je suis veuf depuis maintenant un peu plus de 21, 21 ans. Et il se trouve que, bien sûr qu'après mon veuvage, j'ai réussi, je ne me suis pas remarié, mais j'ai décidé de me consacrer au Seigneur, je suis un consacré, et puis on m'a ordonné prêtre il y a 14 ans. Ceci étant, et en parallèle, je connais la communion entre dame de l'Alliance depuis beaucoup plus longtemps, puisque je crois que ça fait plus de 30 ans, et que j'accompagne assez fidèlement des groupes de la communion, de ces, de ces séparés fidèles. J'ai aussi euh, lancé un parcours qui s'appelle le parcours Toby et Sarah, pour des couples qui sont justement menacés souvent par des séparations, de ces couples qui passent par des crises, et dans ce parcours, Toby et Sarah, nous faisons un très beau travail en prenant le temps pour chacun de ces couples.
1: Alors, merci pour ces précisions. Pour éclairer notre sujet d'aujourd'hui, la question du divorce dans l'écriture, euh, que dit la Bible sur justement cette question du divorce
2: Alors, il y a bien sûr que c'est toute la Bible qui parle à un certain moment, notamment les premiers livres dans l'Ancienne Alliance, qui ont fortement... Tenser euh, ce qu'on appelait à l'époque la répudiation. En tout cas, pour ce qui est dans, de l'Évangile, Jésus ne fait pas un enseignement important sur le mariage et le divorce, ce n'est pas central dans l'Évangile. Pourtant, il est affirmé de façon très nette. Ça paraît très explicite en plusieurs passages. Il articule Jésus, la pratique de la vie conjugale de son temps à lui, qui était l'héritage de la pensée juive sur le mariage, mais il y ajoute autre chose. Et c'est justement ce que l'on peut absolument remarquer dans une controverse avec les pharisiens où il a pu s'exprimer là-dessus. Il y avait d'ailleurs déjà diverses écoles au sujet de la répudiation et du divorce euh, au sein même du peuple d'Israël. En tout cas, il y a une version dans Marc sur, sur ce dialogue où il est bien dit qu'on a, a demandé à Jésus, est-il permis à un mari de répudier sa femme et Jésus répond, vous savez, que c'est une dérogation, pour ainsi dire, qu'a fait Moïse, à cause de la dureté de cœur. Mais il redit très très nettement que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Et dans le récit de l'évangile de Matthieu, la question est un peu différente, c'est « est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Ça veut dire que pour eux, c'était à peu près évident qu'on pouvait répudier quelqu'un. Et Jésus redit bien là aussi que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Il ajoute quand même dans le récit de Matthieu que quand on quelqu'un répudie sa femme, s'il en épouse une autre, il commet un adultère. C'est-à-dire qu'il vise très précisément le remariage, qui est aujourd'hui assez courant. Ce qui veut dire que pour ce, qui est, ce que nous donne l'Évangile, il est certain que autant l'ancienne alliance avait bien déjà abouti à l'inviolabilité du mariage, considéré comme sorte de sanctuaire, où Dieu était déjà comme présent dans les, au milieu des époux. Mais ce qu'ajoute Jésus dans cette loi nouvelle des chrétiens, il parle plus précisément de l'indissolubilité du lien, ce que l'on va bien retenir ensuite dans la tradition catholique. Et il parle bien sûr de la faute de l'adultère, Jésus, aussi bien appliquée aux hommes qu'aux femmes. Il faut remarquer ça, bien sûr. Mais aussi l'obligation de la séparation qui peut se concevoir quand il n'y a pas justement une union légitime. Mais surtout, pour Jésus, c'est le pardon et la miséricorde qui peuvent s'appliquer à toute situation. Et quand il y a pu y avoir un adultère, bien sûr que les époux sont appelés à se réconcilier. Et donc la réconciliation, c'est la bonne formule, bien sûr, que l'Évangile nous rapporte. Mais dans le monde romain de l'époque, le divorce était très, très généralisé, il sera de plus en plus, un peu comme aujourd'hui, et les chrétiens ont bien retenu cela, ils se sont faits pour ainsi dire cette nouvelle éthique du mariage, sachant que l'Évangile établit un beau climat autour du mariage, et c'est pour ça aussi que si longtemps, on a bien considéré que le divorce était quelque chose qui était tout à fait grave. Voilà donc ce que l'on peut retenir de l'écriture, même s'il si ne faut surtout pas oublier que l'écriture ne nous prend pas pour des héros, pour des gens qui forcément pouvons réussir toute chose. Et je crois que dans ce que l'on peut appeler l'échec du mariage, il y a toujours cette visée de l'évangile, qui s'appelle la miséricorde, et que quand des séparations peuvent être tolérées ou pour ainsi dire comme inévitables, et bien sûr qu'il faut toujours aussi viser à la réconciliation des époux, même si la vie commune ne peut pas toujours se reprendre. Voilà, je vous ai résumé ce que, en tout cas, peut nous dire euh, l'évangile sur le divorce, et donc, pour ainsi dire, euh, les choses sont très claires du côté de l'écriture.
1: Oui, c'est intéressant puisque, comme vous l'avez souligné, à l'époque, les, les divorces étaient finalement relativement courants. Et donc, l'écriture euh, remet ce principe d'indissolubilité. Est-ce euh, que pour autant, il y a des exceptions à l'interdit du divorce dans l'écriture
2: Alors, justement, et c'est ce que nous rapporte l'évangile de Matthieu, seulement l'évangile de Matthieu nous parle d'une fameuse exception pour euh, la porneia, c'est un mot grec qui a donné euh, cours à, à des interprétations très différentes. C'est pour ça que l'on retrouve des églises qui font des interprétations différentes à propos du divorce. En tout cas, ce qui fait l'objet de grandes exégèses sur cette question, j'en ai beaucoup, j ai, j ai beaucoup partout, parcouru, c'est que la porneia n'est pas tout à fait l'adultère, ce n'est pas non plus la prostitution, comme on l'a traduit quelquefois mais c'est plus couramment, c'est plutôt à retenir comme l'union illégitime. Donc Jésus dit que ce principe de ne pas, pas défaire ce lien que Dieu a fait lui-même, ça, ça peut connaître une exception dans le cas où l'union est illégitime. Et donc au contraire, il faut se séparer quand l'union est illégitime. Et c'est ça qui va ouvrir la possibilité de regarder si une union a été faite selon certaines conditions. Et c'est donc euh, l'ouverture que l'on peut faire du côté de ce qu'on appelle la nullité du mariage. Alors je vous dis tout de suite que ce mot est malheureux, encore qu'en termes juridiques, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais en termes courants, la nullité, ça veut dire que c'est le mariage qui est nul, voir les divorcés eux-mêmes qui seraient nuls. Alors voyez un peu le poids que ça représente quand on arrive à de telles, de telles affirmations. Il s'agit simplement de la nullité du lien, c'est-à-dire du lien sacramentel. Mais pas du, tout, euh, pas du tout le mariage avec tout ce que ça a comporté dans sa naissance, dans son développement, dans ce que ça a donné au niveau de la famille, des enfants. Tout cela n'est certainement pas déclaré nul. C'est simplement que ce mariage n'est pas frappé, si je puis dire, de cette indissolubilité, parce que justement le sacrement n'a pas eu lieu. Ce qui veut dire que quand on s'intéresse à la situation de personnes concrètes, pour ne pas rester justement dans des lois, des lois que l'on pourrait considérer comme un peu dures et un peu inhumaines, au contraire, c'est l'application que l'on peut faire à chaque situation qui renseigne beaucoup pour savoir si les personnes sont effectivement tenues à cette indissolubilité. Et donc c'est dans une visée de liberté, une visée de liberté pour tous, pour les époux comme aussi pour les enfants ou pour l'entourage, que l'on procède à ces, procédu fait ces procédures qui permettent, de, avec un examen, des témoins, etc., euh, de pouvoir effectivement euh, s'apercevoir si quelqu'un s'est effectivement marié selon la grâce d'un sacrement. Mais je répète que l'on ne peut pas déclarer tout le reste nul, parce que ça, c'est l'histoire. On ne peut pas dire à quelqu'un « votre histoire s'arrête au jour où on déclare la nullité de votre mariage » parce que l'histoire, elle est toujours là. Il y a aussi souvent des très belles choses qui ont pu être vécues aussi en son temps entre des époux qui ont ensuite été amenés à se séparer. Donc cette procédure n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Elle a même tendance aujourd'hui à se, se multiplier, sans doute parce que, des, des mariages sont peut-être de plus en plus con, 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 des mariages sont faits souvent avec des conditions qui sont vraiment à regarder hein, de près et surtout sur des jeunes mariés je vous assure, des jeunes mariés qui aujourd'hui euh, se marient sans beaucoup réfléchir sans assez en tout cas se poser les bonnes questions et c'est ce qui conduit dans cette procédure de nullité de mariage à regarder en tout cas si il y a bien une liberté dans l'engagement. Si on n'a pas été libre de s'engager, bien sûr, cet engagement n'a pas de valeur. Mais c'est aussi sur la vérité des personnes. Quand on a épousé quelqu'un et qu'on découvre après coup quelque chose d'assez important concernant toute son histoire, concernant sa personnalité, et ça aussi peut mettre en cause, bien entendu, la nature de l'engagement qui a été prononcé. Et puis enfin, il peut y avoir la fameuse immaturité quand on s'engage dans le mariage, qui, qui veut dire que l'on a conscience de ce que sont tous ces droits et devoirs du mariage, quand c'est fait avec une certaine immaturité, on peut dire aussi qu'on ne peut pas engager véritablement des époux. Voilà, c'est toutes ces conditions qui font la validité, je préfère dire validité, invalidité plutôt que nudité, cette validité du mariage, l'Église prend le temps, avec beaucoup de soins, de délicatesse et surtout parce qu'elle est demandée par l'un ou les époux, elle ne le ferait pas si ce n'est pas demandé par les époux. Donc ça n'a pas un caractère administratif ou aussi juridique que cela, sinon que pour que des personnes puissent en être libérées, l'Église effectivement fait ce travail qui est finalement un travail de miséricorde et non pas tellement un travail de justice. Voilà ce que je peux résumer de ce qu'est euh, la nullité de mariage.
0: Alors c'est
1: vrai qu'il est difficile de trouver des statistiques sur, sur ce sujet. Euh, les les quelques-unes qu'on peut trouver se recoupent. Hein. On, on aurait à peu près 400 reconnaissances en nullité par an en France pour environ 500 euh, dossiers euh, déposés. Euh, de, de votre vécu euh, d'homme d'église, je suppose que vous avez déjà été... Euh, euh, en relation avec euh, des personnes qui ont fait cette démarche ou qui l'ont vécue. Euh, quelles conséquences euh, est-ce que vous avez pu constater de ces procédures de reconnaissance en, en nullité euh, sur les époux, sur leur entourage et notamment sur les enfants
2: Alors c'est souvent par la question des enfants que se pose cette question. J'ai vu très souvent des époux qui étaient effectivement euh, comme euh, gênés de démarrer cette procédure parce que les enfants eux-mêmes se sentaient comme atteints. Alors il faut redire que les enfants ne sont pas en fait atteints par cette procédure, dans le sens où on ne dit pas que le mariage est nul, même pas ce, ce mari on ne peut pas, on peut pas supprimer tout ce qui est le passé d'une famille, et il y a ces bonnes choses, en particulier des enfants qui sont nés dans une famille, qui eux ne sont certainement pas des nuls, au contraire. Mais c'est simplement que le mariage de leurs parents n'a pas revêtu un caractère de lien sacramentel. Voilà, ce n'est pas autre chose. Alors pour la personne elle-même, souvent, il y a aussi ces questions de culpabilité ou de regret qui sont quelquefois parce que la procédure, de fait, va faire une, une réminiscence de ce qui a été vécu dans le couple. Et c'est pour ça que refaire réveiller des souffrances, refaire vivre certaines émotions, il y a des personnes qui ne s'en sentent pas tout à fait capables, et il faut respecter ça. Je redis que ça n'a rien d'obligatoire, une procédure comme celle-là. Et puis, il y a pour les enfants, bien sûr, bien leur expliquer ce que ça veut dire. Et je crois que quand les enfants s'y opposent, que ça les atteint trop, qu'ils ne comprennent pas du tout, et que ça peut les blesser une nouvelle fois, il est peut-être quelquefois normal de ne pas faire cette procédure pour justement respecter les enfants. Mais je pense qu'il faut quand même leur expliquer pour que les parents eux-mêmes puissent être dans une plus grande vérité par rapport à leur histoire, une plus grande aussi vérité l'un par rapport à l'autre. Je dirais que je connais aussi des couples qui ont, été, qui ont vécu une véritable espérance, une espérance plus, plus nouvelle, parce qu'il y a une sorte de poids qui a pu paraître, paraître s'en aller. Pour des gens qui n'étaient pas de fait liés sacramentellement, il n'y a pas de raison qu'ils se sentent définitivement liés par ce, ce sacrement, puisqu'il n'existe plus. Et donc, ce lien peut-être même peut-être refait souvent avec l'Église dans cette, dans cette mesure-là, pour certains, donc voyez que ça peut avoir des fruits très positifs comme quelquefois euh, maintenir une sorte de gêne qu'il faut parfaitement respecter. Moi, je constate simplement que l'Église n'est pas simplement une maîtresse qui fait euh, régner le droit, le droit du mariage, mais elle est surtout une mère, une mère qui s'occupe de la liberté de ses enfants et qui peut répondre à leurs demandes parce que c'est toujours à leur demande, pour s'interroger sur la validité d'un lien de, de, de mariage. Voilà, ce n'est pas autre chose.
1: Merci, euh, Père Michel. Donc, euh, vous avez parlé d'une démarche en vérité, d'une démarche de, de liberté aussi, avec beaucoup de délicatesse de l'Église. Euh, je, je vais maintenant me tourner me, vers nos deux témoins. Euh, Claudine Mathilde, qui était à l'initiative de cette démarche de reconnaissance en nullité et qui a vu son sacrement de mariage reconnu non valide euh, pour grave manque de discernement, tandis que Hélène, qui sera notre deuxième témoin, elle a subi cette démarche qui était initiée par son mari euh, et à l'inverse, elle a eu confirmation de la validité de son sacrement de mariage. Alors je, je les remercie vraiment sincèrement d'être avec nous aujourd'hui. Euh, elles ont répondu positivement à, à notre appel euh, en me disant toutes deux qu'elles allaient prier très très fort l'Esprit Saint, euh, mais qu'elles pensaient que c'était important de pouvoir témoigner et partager. Donc vraiment je les remercie d'accepter de témoigner sur ce difficile sujet de la reconnaissance en nullité. Alors je, je vais me tourner en premier vers Claudine Mathilde. Alors en 2003, tu épouses Jean-Marc, alors, vous aviez déjà plusieurs années de vie commune et vous aviez d'ailleurs une petite fille euh, handicapée, euh, Jade, qui euh, avait trois ans à l'époque de, euh, de votre mariage. Euh, tu souhaites en effet pouvoir vivre en cohérence euh, ta foi et vivre les sacrements, ce que ta situation euh, de l'époque ne, ne t'autorisait pas et vous allez suivre dans votre paroisse de l'époque une préparation au mariage sérieuse. Hein, le, le père Michel a évoqué hein, ce sujet de la, de la préparation au mariage et de, de la réflexion. Euh, et tu vous décris d'ailleurs pendant vos années de vie commune comme un couple harmonieux. Alors qu'est-ce qui a conduit à votre séparation trois ans après Et puis euh, aussi au fait que tu entames quelques années encore après une démarche de demande en, en nullité, en l'occurrence un an et demi après votre séparation
0: euh, alors en fait, euh, j'ai découvert. Enfin, j'ai découvert. Je ne sais pas si je peux dire j'ai découvert parce que c'est une femme qui a appelé à la maison, euh, qui cherchait d'ailleurs mon mon époux, qui cherchait Jean-Marc. Et le seul nom, le le, le seul nom, ce seul nom-là qui figurait sur l'annuaire, c'était le c'était le nom de famille de de mon époux. Et elle pensait tomber sur une cousine, une mère une sœur, mais elle est tombée sur une épouse. C'est comme ça que, que j'ai découvert ça. Donc, choc pour moi, choc pour euh, cette femme, euh, puisque chacune découvrait l'existence la, la, de l'autre. Et euh, ça m'a... Je dis un choc parce que ça a été un véritable choc, parce que j'avais... Je me suis engagée dans, dans le mariage avec le père de ma fille euh, sans filet. Quand je dis sans filet, c'est lorsqu'on aime, on n'a pas de doute, on n'a pas de, de… on se pose pas de questions, puisqu'en plus on vivait vraiment euh, comme un couple harmonieux avec notre fille. Et c'est un papa attentif aussi. Et euh, ma confiance a été… la confiance a été rompue. Euh, on a essayé de… j'ai essayé de… De, de me reconstruire, je, je n'y suis pas parvenue, je, je n'arrivais pas, puisqu'il fallait parallèlement s'occuper de notre fille en situation de handicap. Euh, je n'ai pas pu, je, je, je n'ai vraiment pas pu... Euh... Je n'ai pas pu recommencer, en fait. Cette vie euh, cette vie euh, commune, je, psychologiquement, j'étais je, trop atteinte. Et euh, en tant que maman, il fallait aussi consacrer mon énergie pour ma fille parce qu'il fallait l'emmener à Néquerre où elle était vue par une dizaine de médecins. Donc, euh, je ne pouvais pas gérer un, un mari volage et une enfant en situation de handicap. Du coup, je me rappelle, on était allé voir à, à ma demande un soir. Euh, on essayait de... On, Discutaient discutait tous les deux, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Lui essaie de me faire comprendre que ce n'était pas ce que je pensais, mais ce n'était pas, pas une histoire de ce que je pensais, mais c'est une histoire de ce que j'avais vécu. Donc, on est allé voir un prêtre un soir, je me rappelle, on est allé le voir, il devait être au moins 21 h euh, Le prêtre nous a reçus, euh, il nous a écoutés, chacun ensemble. Et puis, euh, il nous a reçus ensuite, euh, cette même, ce même soir-là, séparément en confession. Et je me rappelle, quand on est revenu à la maison, euh, à l'issue de à, à, à la maison, je suis partie dans, dans des réflexions, à me demander euh, est-ce que je pouvais ou pas recommencer. Puis finalement, je ne je, je pouvais pas. Je, je ne pouvais pas, donc j'étais allée revoir le prêtre euh, de mon côté pour lui dire que j'allais me diriger vers, euh, vers un divorce. Et, et le prêtre m'a dit « Lorsque vous serez apaisé, allez-y vers le divorce ». Et quand vous aurez le cœur en paix, vous pourrez alors entamer une démarche en nullité.
1: Alors, comment tu accueilles justement cette, cette parole Comment est-ce que tu vas la mûrir pendant plusieurs mois avant d'entamer, fin 2017, une démarche de reconnaissance en nullité enfin, voilà. Quelle est ta motivation dans cette démarche et Comment tu mûris cette parole du prêtre
0: alors, euh, déjà, je me suis parce que j'avais déjà entendu parler de cette histoire de, de, de nudité, mais c'était pour Caroline de Monaco, donc je me suis dit mais je suis pas Caroline de Monaco, je ne vois pas comment euh, je vais euh, faire cette démarche. Mais comme c'est un prêtre qui me l'a dit, euh, ça, ça j'ai gardé ça, j'ai gardé ça dans mon dans mon cœur, et puis j'ai entamé du coup là, nous avons entamé la, la le divorce euh, avec euh, le père de ma fille. Euh, et on va dire à peu près un an, un an et demi à peu près après, après le divorce, je me suis rendue à l'officialité pour euh, entamer la démarche de, de reconnaissance en unité. Euh, J'ai quand même tenu informer euh, Jean-Marc euh, de ma démarche, euh, ce qui avait initié cette démarche, et il m'avait répondu qu'il n'allait pas faire obstacle et qu'il serait franc qu'il allait rester dans un esprit de vérité si euh, l'officialité euh, revenait vers lui. Voilà, et du coup, ben, je me suis mise en, en relation avec euh, l'officialité, on m'a mise en relation avec une, une avocate, euh, une avocate chrétienne, et euh, c'est avec elle que, que elle m'a accompagnée, en fait, hein, durant, durant tout ce temps euh, d'instruction, si je peux employer ce terme. Et lorsque je me suis mise, je me rappelle, devant mon, mon PC pour écrire le mémoire, euh, j'ai appelé ça. J'ai appelé l'Esprit-Saint avant de, de l'écrire et je lui ai dit de me guider parce que l'avocate la, la, m'avait bien précisé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de la haine ou du ressentiment qui ressorte euh, du mémoire. Donc pour que cela ne soit pas ainsi, j'ai vraiment appelé l'Esprit-Saint à, à mon secours pour, pour rédiger ce mémoire et euh, le rédiger en vérité surtout, surtout en vérité. Et j'ai voulu aussi, ce qui m'a motivée à, à faire cette démarche aussi, c'est parce que, euh, ayant découvert que, que Jean-Marc n'avait pas seulement une seule relation, mais plusieurs parallèlement, j'ai voulu lui rendre sa, sa liberté. Donc tu as mûri hein, tout, ce, tout ce sujet pour être
1: en vérité et en, en paix, euh, comme, comme te l'avait recommandé euh, ce prêtre. Comment est-ce que tu vis l'attente durant, je crois que il y a eu à peu près 18 mois d'instruction euh, oui, du dossier oui. Quels sont tes sentiments à, à ce moment-là, euh, pendant le temps d'attente et puis aussi au moment où tu reçois le jugement euh,
0: C'est vrai que j'ai eu pas mal de, de moments où je doutais un peu, mais à partir du moment où j'ai rédigé le mémoire, euh... Je, je me rappelle, j'avais été appelée par l'avocate quand, quand, quand elle a reçu le mémoire. Elle m'a appelée, elle m'a dit euh, Ce mémoire est, est, est clair, il est net, et je pense que ça ne va pas, euh, pas l'instruction ne sera pas si longue que ça. Parce que j'avais quand même du dédouté hein. Je me demandais, voilà, je, je me posais pas mal de questions, et puis c'était une première fois pour moi. Hein. Euh, donc, du coup, euh, euh, quand elle me l'a dit, après avoir lu le, le mémoire, quand elle m'a appelé pour me dire que le mémoire était clair et que ça n'allait pas prendre trop de temps, ben mes, 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 mon doute, mes doutes se sont dissipés en fait. Mmh. Tout s'est dissipé, je suis rentrée dans une espèce d'apaisement de, de, pour attendre finalement le, le, le verdict.
1: Et quand tu reçois le, le, le jugement, quel, Alors, quel, quel sentiment as-tu vécu
0: alors déjà, j'ai eu le, le sentiment d'être libre, de, une, une, une espèce de sentiment de libération, parce que je vivais ça quand même comme un, comme un poids. Et, euh, et, mais après, le fait que euh, le verdict c'était un euh, manque euh, grave de discernement, ça m'a je me suis posé des questions. Je, je me suis posé des questions sur, mon, sur ma foi, euh, sur, euh, voilà, est-ce que moi-même, euh, est comment ai-je pu manquer de discernement alors que j'étais quand même, je vivais quand même à l'ombre de l'Église. Ouais, ça, ça m'a... Je me suis beaucoup interrogée sur ça.
1: Et, et comment est-ce que tes proches ont vécu euh, cette démarche, notamment la, la façon dont tu as... Chercher peut-être à préserver
0: ta fille. Euh, alors, comme on est une fratrie euh, assez unie, mes, mes frères et soeurs m'ont beaucoup, euh, beaucoup soutenue. Mais, mais il faut dire aussi que ma mère a, a, a divorcé de, mon, de notre père et elle est restée fidèle effectivement maman est restée elle le disait tout le temps d'ailleurs et Pétaki qui voulait l'entendre qu'elle était euh, qu'elle qu n'était pas divorcée de papa devant Dieu parce que l'église ne divorçait pas et jusqu'à sa mort l'année dernière maman est restée fidèle à ce sacrement du mariage et, euh, et avec le papa de, de, de Jade, avec Jean-Marc, les relations sont plutôt apaisées. Euh, déjà parce que le divorce a été aussi euh, vécu de manière apaisée. On a eu un, un avocat qui nous avait donné comme conseil, je me rappelle. Euh, Lorsqu'on est sorti du tribunal, il nous a regardé nous a dit de gérer nos, nos histoires d'hommes et de femmes euh, en dehors de Jade. Et d'être pour Jade des parents vraiment unis. Euh, et d'être vraiment des parents pour l'enfant, et que c'est cette image-là qu'il fallait laisser à, à cet enfant, des parents euh, qui viennent aux réunions de parents, qui sont là dans, dans les moments importants pour, pour, pour l'enfant, et, euh, et ça, nous, nous, nous le sommes, je le reconnais, Jean-Marc euh, a eu cette attitude-là, il l'a toujours, même si Jade a 25 ans maintenant, mais il est toujours euh, le, le papa attentionné avec elle ce qui fait qu'elle est équilibrée entre deux parents qui sont eux-mêmes qui ont pu trouver un équilibre dans leur relation de parents.
1: Merci Claudine Mathilde pour ce témoignage. Si on a encore un, un petit peu de temps à la fin de l'émission, on reviendra sur sur aujourd'hui aussi, mais je voudrais me tourner d'abord vers Hélène. Euh, puisque Hélène, après euh, 27 ans de mariage et une vie de couple très engagée dans la communauté d'Emmanuel, euh, ton mari te, te quitte. Et cinq ans plus tard, tu es confrontée à une demande de reconnaissance en nullité de ton mariage, une démarche que tu n'as pas souhaitée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ce moment euh, Oui, Cathy. Euh, cette demande, en effet, a été
3: faite à l'initiative de mon mari euh, cela m'a été très difficile d'être à nouveau mise au pied du mur. J'ai dû accepter cette nouvelle épreuve. Je venais de franchir un cap, puisque j'étais enfin sortie d'une séparation très douloureuse, non souhaitée, et d'un divorce imposé, avec tous les calculs sordides qui en découlent. Mais par grâce, j'avais entamé un chemin de pardon, d'autant plus dur que je venais d'entendre, d'apprendre que mon mari avait désormais quelqu'un dans sa vie. Il m'a donc fallu entamer un nouveau travail pour exprimer, je tenais beaucoup à écrire avec le plus de clarté possible et d'objectivité, euh, pour écrire le fond de mes pensées au plus profond de mon cœur. Donc, comme je ne ne me pro, je, je 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 ne voulais pas cette ce, je, je pensais intérieurement que notre mariage était 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 valide. Je n'étais pas obligée de d'écrire ce mémoire, mais j'ai voulu le faire. Euh, donc euh, euh, j'ai été heureusement soutenue par ma famille. Euh, j'ai pu tenir et dépasser l'immense colère et les doutes que tout cela a engendré vis-à-vis -vis de l'Église et de ma foi. Je ne m'attendais pas du tout à un combat euh, euh, encore plus multiplié euh, par rapport au divorce et à la séparation. Avec la prière et l'offrande de moi-même, je sentais que la main de Dieu était toujours posée sur moi et que Lui ne m'avait jamais abandonné. Je sentais avec plus de, for plus de force encore que ce combat n'était pas le mien. Je redisais alors le même oui, celui de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie d'adulte. Oui au Christ, pour le suivre dans ce chemin qu'il a suivi le premier, le oui de mon mariage, pour le meilleur et pour le pire. Donc, j'ai réendossé mon armure de bon soldat dans ce combat de la foi, ce combat de la recherche, de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, de celui qui n'est qu'amour. Il s'agissait pour moi d'entrer dans un acte d'obéissance radicale à l'Église, de mettre sur l'autel du Seigneur ce mariage, comme Marie et Joseph ont déposé leur enfant au temple, selon les prescriptions de la loi. Il fallait me soumettre au jugement d'un tiers, qui s'interposait en quelque sorte dans mon histoire, et ce tiers, c'était le tribunal de l'Église. J'avais du mal à le voir comme un canal de miséricorde, tellement mon désarroi était grand.
1: On voit, on voit bien dans ce que tu partages avec nous, euh, Hélène, le, le combat intérieur euh, que tu peux avoir mené à cette époque-là. Euh, L'ouverture du, du, du procès et de toute la démarche, tu es obligée à te réinterroger en fait, sur le sacrement de mariage que vous aviez reçu. Euh, comme tu l'as dit, tu as souhaité d'ailleurs écrire toi aussi ton mémoire, alors que normalement on demande euh, euh, que, que de répondre à des questions euh, quand la démarche n'est pas initiée. Enfin, c'est celui qui initie la démarche qui doit normalement écrire ce mémoire. Est-ce que tu peux partager avec nous quelles étaient les convictions sur ton mariage
3: Oui. Alors, euh, notre engagement. Faut, 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 je, je dois vous dire que notre engagement dans le sacrement de mariage à l'Église fut réalisé un 2 février 1980. Nous étions très très engagés dans l'Église. Euh, et nous avions choisi le jour de la présentation de Jésus au temple. Euh, cette fête liturgique avait une grande signification pour nous au niveau de la symbolique et de l'offrande, au niveau de la consécration de, notre, de nos personnes dans cette vocation à la sainteté dans le mariage. Cet appel était donc dans la continuité d'un appel personnel, comme je, je le disais un peu avant, à la suite du Christ, depuis notre confirmation, l'un comme l'autre. Nous avions le ferme désir de continuer la route vers lui, à deux désormais, en nous appuyant sur sa grâce. Si bien que, à l'ouverture du dossier ecclésial, j'étais envahie d'une nouvelle tristesse, identique à celle de la séparation, mais pire encore. En effet, cette demande me semblait injuste vis-à-vis -vis du Seigneur Jésus, qui n'était pour rien dans le dénouement de cette histoire de couple déchiré. Lui était encore là, impuissant et souffrant avec nous. Il remontait donc en moi deux laitmotives. Le premier, les dons de Dieu sont sans repentance. Ce mariage avait été un réel cadeau de son amour. Le deuxième leitmotiv c'était l'exhortation exhortation de saint Paul. « Ne risquez pas de vous mettre en guerre contre Dieu. » Cette fameuse mise en garde, donc, concernant les querelles et discordes entre frères ou amis. Nous étions non seulement frères, amis, Conjoint. Ces litiges qui, selon Paul, devaient pouvoir se régler entre eux, entre les intéressés, avec des témoins, éventuellement, sans les conduire jusqu'au tribunal. Avec amertume, je constatais les conséquences de la lâcheté inhérente au péché originel. Saint-Pierre en fut un exemple. Nous n'oublions pas non plus sa contrition à venir lors du regard de Jésus posé sur lui. Je pensais également, n'ayant jamais regretté de m'être engagée avec ce mari, malgré les difficultés, que le mieux eût été que ce dernier assume son choix de m'être infidèle, tout en respectant la morale de l'Église et ses recommandations en pareille situation. Le, di le divorce civil n'annule aucunement la validité du mariage religieux et l'Église n'exclut pas non plus de son sein les divorcés mariés. Une réconciliation à venir, même si elle, ne, si elle ne mènerait pas forcément à un retour à la vie commune, demeurait pour moi une exigence de l'espérance chrétienne. Un dernier motive encore, avec une autre parole de l'Évangile. « Mille ans sont comme un jour. » Voici mes convictions, Cathy et chers auditeurs. Je voulais juste dire aussi que je pense que l'Église peut vraiment aider les personnes mariées à ne pas banaliser le divorce, ce dernier devrait rester un utile recours pour des situations très extrêmes. La séparation ou le divorce pour un chrétien fidèle au sacrement de son baptême ne peut être une porte ouverte pour une nouvelle union. Suivre le Christ, c'est très exigeant. Le mariage civil en lui-même rappelle les devoirs conjugaux dont le fondement est anthropologique. Il engage un homme et une femme appelés à fonder une famille, laquelle fait partie d'une société. Chaque conjoint engage sa propre responsabilité et sa propre liberté. Et cette dernière, cette liberté, se doit de respecter celle de l'autre et des autres pour leur bien. Dans ce cas précis, celui de la famille nucléaire est la toute première engagée. Et cette famille et la cellule de base de la société. Tout cela est inscrit dans le cœur de chaque humain, appelé à aimer dans le plus profond d'une conscience droite.
1: Voilà. Comment tu... tu on, on comprend hein, t as, t as, ta révolte et ton, et ton combat pour, euh, quelque part, affirmer, la reconna la, reconnaître la validité de ton mariage. Quels ont été les soutiens que tu as eus dans cette période, et notamment, est-ce que tu as pu en trouver dans l'Église
3: alors,
1: euh, euh, grâce, oui, comme je disais tout à l'heure, grâce
3: au soutien de mes proches, je suis donc rentrée dans ce, ce, ce chemin d'obéissance pour faire jaillir la vérité. Euh, J'avais été, Nous avions été aidés au début de notre couple avec la Fondation Amour et Vérité, qui est une fondation de la communauté de l'Emmanuel, et euh, j'étais très convaincue qu'amour et vérité allaient ensemble. Donc, euh, je suis retournée euh, au moment de la séparation trouver aide et consolation avec euh, une, une deuxième antenne d'amour et vérité qui était qui était destinée aux parents seuls, c'est-à-dire euh, des, des séparés et divorcés. Dans mon cas, euh, ça, ça m'avait énormément aidée. Et puis, euh, j'ai fini par trouver en cours de jugement, parce que notre jugement, ce procès était très long, il était très compliqué. Euh, je me suis euh, tournée vers la communauté Notre-Dame de l'Alliance, en laquelle j'ai trouvé beaucoup de soutien. À vrai dire, pour être franche, j'en ai trouvé très peu ailleurs dans l'Église, car le sujet demeure encore très tabou, très délicat, car il touche à l'intimité des personnes. Euh, et, et il est difficile à aborder et très complexe. Une,
1: une dernière question peut-être Hélène. Quelles ont été les, les conclusions du procès et comment est-ce que tu les as accueillies Alors au final,
3: l'Église a rendu un premier ju jugement dans le sens de la validé, de validité de ce mariage et ce dernier a été conf confirmé par un deuxième jugement en appel demandé par mon mari. J'ai été extrêmement touchée par la délicatesse du compte rendu du tribunal ecclésiastique. J'en étais arrivée à un point où j'étais presque, oui, j'ai été libérée de, des doutes, je me sentais assez forte pour accepter l'une et l'autre des, enfin, l'un et l'autre des cas, la nullité ou la reconnaissance ou la non-validité du lien. Euh, mais j'avais demandé expressément de recevoir des. J'avais demandé à l'Église, au tribunal, à l'officialité, de recevoir des explications qui conviennent à quelqu'un comme moi qui n'a pas trop le sens juridique et encore moins celui du droit canonique. Et j'ai fait l'heureuse espérance en, en, dans le dénouement final, dix ans après, du sens profond de l'expression que l'Église était notre mère, notre Sainte Mère l'Église, comme l'a évoqué le, le Père Prével tout à l'heure. Euh, son analyse de notre histoire fut de qualifier notre mariage comme celui d'un mariage difficile, mais pas impossible. Nous l'avions pressenti du reste, en nous l'avouant avant de nous y engager. Pour moi, ce jugement fondu fut donc libérateur tout en me propulsant plus avant sur mon chemin à la suite du Christ, dans la même radicalité. Et je voulais ajouter, ça m'a fait découvrir donc, la Sainte Mère L'Église, qui peut-être, qui était, qui, 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 qui en fait exerçait la justice de Dieu. Mais cette justice de Dieu, il ne faut jamais oublier qu'elle est miséricorde, c'est-à-dire là où amour et vérité se rencontrent.
1: Merci voilà. Hélène. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais nous dire aujourd'hui, tu es membre de la communion à Notre-Dame de l'Alliance, euh, ce que t ce mouvement t'apporte Oui, bien sûr, Cathy. Euh, je,
3: je témoignerai que ce mouvement m'aide, m'a aidé, et continue à m'aider à me sentir moins seule dans ce chemin particulier d'appel à la fidélité dans l'épreuve. Euh, C'est une aide pour avancer toujours plus dans le pardon aux conjoints. Et la compassion. C'est un mouvement qui nous tourne vers Jésus, qui nous aide à approfondir notre foi et notre amour du Christ et de l'Église. Et la CNDA, je terminerai en disant que la CNDA porte bien son nom. C'est une communion et, et elle apporte une grâce mariale dans son invocation à Notre-Dame de l'Alliance.
1: Merci, Hélène. Alors, Claudine Mathilde, on n'a pas eu le temps de le voir dans le dans le, dans le temps de notre entretien, euh, mais euh, après euh, plusieurs années après ta reconnaissance, la reconnaissance en nullité de ton mariage avec Jean-Luc, tu t'es avec Jean marc pardon, tu t'es <rire> engagé dans une nouvelle union euh, à l'église avec Jean-Luc. Euh, voilà et vous êtes vous êtes désormais séparés et tu as fait ce choix. De rester fidèle. Et tu as rejoint la communion Notre-Dame de l'Alliance très récemment. Qu'est-ce qui te marque dans ce mouvement Et je crois que tu avais envie de partager avec nous quelque chose que tu as entendu de Monseigneur Macaire récemment sur oui. la communion.
0: Oui, oui. Alors, ce qui, ce qui m'a marqué, déjà, c'est un prêtre, toujours, hein, toujours les prêtres sur ma route, qui m'a mis. Euh quand j'étais allée me confesser parce que j'avais trop de, de ressentiments, donc le prêtre m'avait regardé, m'avait dit, l'Église ne divorce pas. Puis-je vous charger d'une mission? Et je lui ai laquelle, il m'a dit, ben, faites de Jean-Luc un saint. Et comme cette parole a fait écho en moi, ça veut dire que déjà au fond de moi, je n'avais pas l'intention de me remarier ou de refaire ma vie. Et de, mais je me sentais comme un électron libre. Et quand mes parents ont rencontré la communion Notre Dame de l'Alliance, ben je me suis sentie soutenue par des gens euh, qui vivaient la même, le, qui faisaient le même chemin que moi. Je ne me suis plus sentie toute seule sur ce chemin. Et ce qui m'a en plus le plus euh, confortée dans, dans, dans ce chemin, ce cheminement. C'est d'avoir entendu Monseigneur de lors de, de, ses, euh, de ses enseignements sur l'Église. Il a évoqué la situation des personnes mariées, puis divorcées ou séparées, restées fidèles à leur mariage. Il a souligné le fait que le mariage étant une consécration et non pas une simple bénédiction, chacune des personnes reste donc dans l'état dans lequel elle était lorsque Dieu l'a appelée. Donc les époux en tant que personnes, consacré par le sacrement du mariage, même séparés restent unis. Le fait que l'époux ou l'épouse, l'épouse ou l'époux choisit librement de rester fidèle malgré la séparation devient une mission prophétique par la fidélité dans le mariage pour l'Église et pour le monde. C'est donc un acte surnaturel par, par rapport à l'esprit du monde.
1: Merci Claudine Mathilde d'avoir partagé cette belle parole de Monseigneur Macaire avec nous. Et puis on peut vous recommander une excellente lecture qui est celle du livre « On se quitte et pourtant, grâce et fidélité au sacrement du mariage » qui est aux éditions Le Laurier. Voilà, merci à, à tous d'avoir été avec nous. Peut-être en une minute, Père Michel, si vous êtes toujours avec nous. Est-ce qu'il y a une oui. dernière chose que vous voulez partager après avoir
2: entendu nos témoins ben, je voudrais qu'on rende grâce au Seigneur pour tous ceux qui vivent ce long combat, non sans souffrance, qui est un combat pour la chasteté, mais c'est aussi un combat pour cette fidélité, qui est un message tout à fait prophétique pour notre monde. Parce que la fidélité, elle est atteinte non seulement dans le mariage, mais dans la vie professionnelle, la vie politique, un peu partout. Et dire que la fidélité, quand elle s'appuie sur le Seigneur, ça donne évidemment une espérance impressionnante. Donc je voudrais remercier toutes ces personnes qui choisissent effectivement de rester fidèles à ce sacrement qui est un si beau cadeau de la part du Seigneur.
1: Merci, Amen. Père Michel.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission Marie Séparée Fidèle. Vous étiez avec la communion Notre-Dame de l'Alliance. Le thème était le divorce dans l'écriture et la question de la nullité. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre
3: application Radio Maria Play.